Hey, loop jij ook mee met de Keep On Running podcast? Ik ben Hans Kleemput, triathlon- en trailrun-speaker. En elke keer ontvang ik een centrale loopgast en een lid van Team Runners Lab. En onze podcast, wel, die duurt even lang als het PR op de 10 kilometer van onze Team Runners Lab loper. Let's run. 38 en 43 seconden. Hij is, hij, is, hij is heel snel onze, onze Nick. Die, die vraag gaan we je zo dadelijk stellen. Ah, Nick, we gaan okay, eerst even onze gasten voorstellen. Voilà, voilà, ja, dat, dat, dat mag, dat hoort in een, in een podcast. Daar zo bij. Um, vandaag lopen wij onze 10 kilometer met een zangeres, actrice, presentatrice en gewoon ja, volop sportieve madame. Bekend geworden bij de Kakkewieten, met onder andere broer Pieter, met Adriaan van den Hoof en Dimitri Leuen. Uh, Hoewel ze in heel wat theaterstukken gespeeld heeft, zal ze vooral altijd, denk ik, bekend blijven, vooral van tv. Met voor mij onder andere de iconische rol van ons Heidi. Als Kempenaar vaak moeten horen uh, ja, dat uh, je het geweldig goed deed in uh, het Peulengaleis met Patrick en je haan. Ja, ja. Uh, maar ook in Tegen de Sterren op, beste kijkers, de ideale wereld. En ga zo maar door. Uh, ook zangeres geweest van het lichtjes fantastische El Tattoo del Tigre en de Jukebox. Al ben je daarmee gestopt ondertussen? Bijna. Het is onze laatste week. Ah, voilà. voilà. <laughs> en ze heeft vorig jaar bijna in haar blootje 10 kilometer moeten lopen door het Rivierenhof. Welkom, Tine Embrechts. Dank u. <laughs> en naast Tine um, hebben we een man die als junior en belofte deelgenomen heeft aan het Europees kampioenschap op de 800 meter. Al is dat bijna 20 jaar geleden. Meer recent, in november 2021, nog een halve marathon in Boulogne-Bilancourt gelopen, in 1.09, dat is ook heel straf. Al wat marathonervaring en nu winkelverantwoordelijke in een van de meest recente runnerslapvestigingen in Deurne. Dus ik neem aan dat uh, jij Tine daar wel eens ziet passeren. Hè? Dat gebeurt, ja. Voilà, welkom. Leuke outfit. <laughs> ja. Welkom, Nick Brunet. Hallo, dag Hans. Goed, um, laten we maar beginnen aan onze 10 kilometer. Maar dan moeten we eerst persoonlijke record kennen van Nick. Je had het daarnet al uh, gezegd, je mag het nog eens ja. herhalen. Um, volgens Strava 38 uh, minuten en 43 seconden. Oké, okay, dan mag je nu de klok starten. On your marks, set, go! Eerst de code ja. van de, de, code van, uh, ja. van de we, klok. We, we, krijgen, we krijgen hulp om uh, de klok in gang te krijgen, maar op die paar seconden gaat dat niet aankomen, denk ik. Ja, pas in op, die, als je uh, aan het lopen zijn, dan hebben we toch zoiets van verdorie. Ja. Toch? Nee, dat is waar. Dat is ja. waar. Ja, absoluut. absoluut. Slechte Every second counts. Ja. Uh, ja. Je moet maar denken dat je in de Antwerp 10 miles bent gestart en dat het eerst nog even zo wat drummen is om echt beginnen te lopen. Voilà. Ja. Zo was het ongeveer. Het was tijdens de Marathon Amsterdam. Aha. Dus, uh, dus een PR op de 10 kilometer lopen in een marathon. Ja, maar dat is in mijn tweede carrière. In de eerste carrière liep ik waarschijnlijk tien sneller, maar die heb ik nergens geregistreerd. Ah, oké. Okay. Ja. ja. Dat is wel jammer, ja. Dat waren tijden natuurlijk. Toen, uh, eh, tegenwoordig is het, if it ain't on Strava, it didn't happen. Voilà. Uh, maar ondertussen, ja, we zijn twintig jaar verder, toen was er van Strava nog geen sprake. Nee, klopt. Vandaar dat ik dus eigenlijk gewoon mijn Strava-tijd genomen heb. Ja. Staat officieel op Strava. Voilà. Maar als je uh, 38 minuten loopt op de 10 kilometer in een marathon, dat is best al wel een snelle tijd. Ja, dat was een beetje gegokt en verloren. Uh, ik ging normaal voor onder de drie uur. Uh, een aantal collega's, want het was tijdens Teambuilding Amsterdam, uh, liepen we met een twintigtal uh, de marathon Amsterdam. En, uh, ik wou normaal zien onder de drie uur gaan en een aantal collega's twee uur vijfenveertig. En ik dacht, we zullen dat proberen. Dat is het, de mo- het mooie tempo van 15 km per uur, vier minuten in de kilometer. Uh, dat heb ik twintig kilometer lang volgehouden. 
dan nog 10 kilometer, een klein beetje gezakt in tempo. En dan toch wijselijk gestopt. Want, uh, mijn doel, 2 uur 45 zat er niet meer in, 3 uur zat er ook niet meer in. Um, maar wie niet waagt, niet wint. Uh, ja. Maar ik heb er wel een PR op de 10 aan over. Ja, voilà, voilà. Dat is dan ja. wel uh, het, het, uh, het toppunt van jouw ervaring in uh, de marathon van, uh, van Amsterdam. Um, Tine, ik, ik ga even beginnen met een uh, inside joke die mijn vrouw en ik over jou hebben aan jouw passage in Analyse. Okay. Waarin je samen met Caroline Sinegem speelde. Um, en zij doet dat nog vaak. Op eender welk moment van de dag vraagt ze aan mij... Hoe was jouw dag? Hoe was jouw dag? Goed. Ja. ja. Dus effectief, hoe was jouw dag? Mijn dag? Um, goed, hè. Het is, het is een mooie dag vandaag. Dus uh, ja, ik, uh, ik ben gelukkig. Het is lente, de zon schijnt. En uh, ik heb nog wel niet gesport vandaag. Dus dat, uh, dat... Dat, dat ging mijn tweede vraag zijn. Ah, Heb je ja. al gelopen? Nee, nee, nee. Ik, uh, ik, ik zit de laatste tijd niet in een, uh, in een goede loopflow. Ik heb uh, corona gehad... Uh, Zes weken geleden en ik ben nog altijd een beetje aan het bekomen. Dus ik heb echt wel vier, weken, vier vijf weken echt stilgelegen. En nu ben ik echt zo stilletjes aan terug aan het opbouwen. Gewoon terug een half uur, één of twee keer in de week. Dus dat is nog niet zoveel. Maar ik heb geleerd dat dat ook goed is. Ja. Uh, want daarvoor was ik altijd van ja, doelen stellen en dat dan willen halen. En eigenlijk, dat is heel fijn. Dat is goed voor je kop, maar niet altijd voor je lichaam. En met ouder te worden, probeer ik toch iets meer zo, uh, ja, daar zo wat rustiger in te worden. En, uh, en niet van alles te moeten van mezelf. Dat is, dat is nieuw. Dus, uh, dus het is oké okay om één of twee keer in de week een half uur te lopen. Ik combineer dat ook graag met uh, uh, een, een nieuwe hobby, ijsberen. Dus dan loop ik mij warm een half uur. En nu is, nu is het niet meer ijsberen, hè, want het water is al warm. Maar dat heb ik heel de winter doorgedaan. Keer, twee, twee, drie keer een half uurtje lopen en dan in een ijskoude vijver springen. En die combi is echt zo zalig. Ja. <laughs> kan Nick, ik iedereen aanraden? Die en ik zitten alle twee met grote ogen te kijken van... Waarom? Ja, waarom ja, moet inderdaad. dat erbij? Ja, dat is de grote vraag. Waarom? Ja, ja, ik weet het niet. Ik heb altijd al... Allez, ik, ik hou nu sinds mijn 2,33 ontzettend veel van lopen, want ik ben eigenlijk een laadbloeier. Ik ben pas beginnen lopen nadat ik mijn twee grote kinderen heb gekregen. Allee, toen waren die nog niet groot, maar nu wel. Um, dan pas is mijn liefde voor lopen ontstaan. En uh, dat is een lange weg geweest. En nu is, dat, is, dat, is daar nog iets extra bij gekomen met dat zwemmen. Ja, superleuk. En dan is dat in je het water in? Of wordt nee, dat nee, dan nee, eerst nee, nog nee, omkleden? Ik, 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 ik spreek over de, de zwemvijver in, in Boekenbergpark in Deurne. Dus ik, uh, ja, ik, ik, ik loop dan daar zo een half uur en dan heb ik mijn, mijn, mijn badpak in mijn, in mijn fiets zitten en dan gauw ga ik mij omkleden. Dat is ook niet mee, dat is niet mee in, in een kotje gaan en zo. Hè. Dat is gewoon, mijn loopt er nu hop, naast de zwemvijver gauw op een stoeltje, zwem, uh, loopkleren uit, badpak aan en dan even in het water. Supergoed voor de spieren ook, hè? ontstekingsremmend. Ja. Oké, okay. ja, ik geloof jou op je woord. Die kijken hier echt naar mij van. Nee, 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 Gingen nee, we het nee. niet gewoon overlopen hebben? Nee. Waarom begint hij nu over ijsbeer? Nee. Maar het lijkt, het lijkt me wel tof. Ik bedoel, er zijn meer en meer mensen die het, ja. uh, die het doen. En, uh, ja. uh, je hebt natuurlijk ook die, uh, de hele Hofman-theorie uh, in, ja. uh, in Nederland over. Ja, Wim Hof. Ja. Of Wim Hof, ja, ja zo is het. Ja, ja, klopt. Ja. Dus ja, misschien moeten we het eens proberen. Ja, het is, het is voor mij een alternatief voor de runner's high die ik in het verleden vaak uh, 
mocht ervaren als je lang loopt. Maar ik merk nu dat ik, ja, dat ik door tijdsgebrek of zo, dat, dat, dat het er vaak niet meer van komt om zo lang te lopen. En dat is een, dat is een soort alternatief. Oké. Okay. Ja, uh... Maar dan na het zwemmen, dan is het wel handdoek en de auto in? Of uh, heb je ook dat je denkt van, ik kan nog een rondje lopen? Nee, eigenlijk moet je jezelf terug warm maken. Er zijn mensen die dat doen om daarna nog te lopen. Hè? Want het is niet de bedoeling dat je een warme douche gaat nemen. Hè? Je moet je lichaam moet zelf terug warm maken. Maar ik fiets naar huis en dan, en dan veel thee drinken. Ja. En dan, uh, dan is het terug warm. En dan echt waar, je zet de rest van de dag super positief. Ja. En hoe laat doe je dat dan? Is dat dan echt effectief in de ochtend? Ja, maar ik, doe sowieso, ik vind sporten sowieso het leukste in de ochtend. Lopen ook. Eigenlijk liefst uh, op mijn nuchtere maag of met een banaan of zo. Maar ik, ik loop liefst ochtends. S'avonds zit, zit mijn hoofd te vol. En dan, uh, ja, ik vind dat het, het fijnste om zo aan de dag te beginnen. Om, uh, ja, goed gestart te raken. En dan is je mindset goed. Ook als je moet... Ja, ik heb ook een job die vaak s'avonds is. Als ik moet gaan optreden s'avonds, dan vind ik ook lopen open. Ook, je zet je longen open, je kunt beter zingen s'avonds. Mm-hmm. Eigenlijk is dat voor alles goed. Lopen. Dus, uh... En je kunt het ook overal doen. Want ook dat, ik heb geen vaste werkplek. Dus ik heb in het verleden ook heel vaak in het buitenland getoerd. En dan, hop, loopschoenen in de, in de valies... Ook op reis, loopschoenen in de valies. En het is voor mij ook de ideale manier om, om plekken te gaan ontdekken. Want, ah, even uh, drie kwartier hier gelopen. Waar zijn we hier? Wat valt er hier te beleven? Ik heb al door, door veel steden gelopen. Heel leuk. Ja. Ja. We, wel routeplanner mee. Het is nee. mij ooit overkomen in, uh, in Helsinki. Uh, voor de eerste keer daar in, in de stad. Het oude uh, Olympische Stadion daar ja. nog. Uh, bezocht met de oude atletiekpiste. Dat is overigens een aanrader om uh, degenen die, die graag van die oude sportstadions uh, bezoeken. Om daar zeker eens naartoe te, te trekken. Um, daar zit ook een heel mooi museum aan. Met, met uh, echt, ja, de, de geschiedenis van de Olympische sport in, uh, in Finland. Uh, en daar overigens met Joris Sels, een van de, de Runnerslab-medewerkers, uh, een rondje gaan lopen uh, en helemaal verkeerd gegaan. En we moesten echt dringend naar het toilet. Wij zijn dan uiteindelijk, ik denk na bijna een uur, uh, hebben we de weg teruggevonden naar ons hotel en hebben we bijna moeten vechten van wie dat eerst uh, naar het toilet <lacht> kon gaan. Dat hoort dan ook af en toe wel bij de ochtendloopje. Dus dat is een goede tip. Als je nieuwe streken gaat verkennen, pak toch maar een routeplanner ja. mee dat je uh, op tijd terug geraakt. Uh. Dat is positief aan het intrivieren of lopen. Dat is het toilet is al meestal geopend dan. Speeltuin. Je kunt altijd even passeren. Ja, daar gaan we het zo over hebben, want dat is een, een link die jullie, die jullie twee hebben. Maar jij keek daarnet met grote ogen naar Nick en zei van, wow, een PR op de 10 kilometer van 38 minuten. Was, ja. was jouw PR? Heb je daar een idee van? Ja, wel, ik heb dat eigenlijk nooit berekend, maar ik denk, uh, ik heb uh, drie jaar geleden uh, voor Kom op tegen kanker de 100 kilometer run meegelopen. Ik liep de 20 kilometer en die hebben wij toen gelopen op... Een, uh, op een 1 uur 36. Dus dan is mijn... Ik denk dat dat het snelste was. Dus dan is mijn 10 kilometer, als ik goed kan rekenen, uh, 48, 48 minuten. Hè? Ja, ja, dat is mooi. Dat vond ik eigenlijk ineens, ja. denk ik, oh, dat va eigenlijk ja, toch wel. Want als ik dat gewoon door de week 10 kilometer loop, dan zit ik toch altijd rond het, rond het uur. Ja, ik denk ja. dat ik zo... Maar ja, dat is ook omdat ik nu niet super getraind... Er is een periode in mijn leven geweest dat ik heel veel liep en, en heel goed getraind was. Dus ik heb ook één keer in mijn leven een marathon gelopen. Uh, en in die periode liep ik, ja, had ik wel een gemiddelde van 11, 11,5. Uh, maar dat is nu niet meer. Ja. Ja. Wat, ook, wat ook zeer behoorlijk Wat ook, is. ja. Ik, had, uh, ik heb die marathon toen op 3 uur 48 gelopen. Dus daar was ik eigenlijk ook super blij mee. 
Ja, dat is, dat is knap voor een eerste. Voor een eerste en een laatste. Onder de vier. <laughs> ja. Dus ja, dat vond ik eigenlijk heel ja, ja. bijzonder. Was dat echt een bucketlist item dat je zei van, dat uh, moet ik gedaan hebben en dan één keer en, en klaar? Nee, totaal niet eigenlijk. Uh, dat is gaandeweg gekomen. Ik begon meer en meer te lopen. Dan had ik de 20 kilometer van Brussel meegelopen. En het was... Uh, ja, eigenlijk was dat op dat moment een overlevingsding. Ik zat toen midden in een, in een moeilijke periode in mijn leven. Ik, ik zat midden in een scheiding. Uh, en ik, het was dat of... Ik, ik, ik had iets nodig om mij aan vast te houden. En het is dacht, ja, of dat, of, of ik duik elke dag het café in. Oh, en dan dacht ik, oh, dan is dat lopen misschien toch iets gezonder. En dat gaf mij... Ja, ik herinner, dat was de eerste zomer dat, dat, mijn, dat ik mijn kinderen een, een maand niet ging zien, want ik ging met mijn ex-man naar Mexico. En ik wist gewoon, ik heb iets nodig. Ik heb structuur nodig. En dan heb ik gewoon zelf zo'n schema van het internet afgeprint. En dat ben ik beginnen volgen. En dan heb ik een hele zomer zo. En dat, ja, dus ik heb de, dat is nooit, heeft nooit op mijn bucketlist gestaan, maar ik vond dat wel een van de mooiste dingen die ik naast bevallen, fysiek al heb mogen ervaren. Ja. Echt waar. Ik vind dat... Ook, ook zo pijnlijk? Of? Nee. nee, niet zo pijnlijk. Uh, ik vond het alleen maar zalig. Ik heb geen, geen last gehad van de man met de hamer. En het, was in, het was die van Eindhoven, dat is de meest platte naar het schijnt. Mm-hmm. Dus de makkelijkste. Ja. Het was ook heel de tijd aan het regenen, dus na tien minuten was ik al doorweekt. Maar daardoor was er heel veel zuurstof in de lucht. En, en ik, ik, ja, ik vond dat eigenlijk... Echt een heel bijzondere ervaring. Maar soms denk ik, ik zou dat nog wel eens willen doen. En dan op een mooie plek, een mooie stad ergens. Maar ik zou niet weten nu, ik heb, ik heb ondertussen nog twee extra kinderen gekregen, hoe ik dat praktisch allemaal voor elkaar moet krijgen. Want dat vond ik wel... Allez, heel die, uh, je moet je wel goed organiseren om die vier keer in de week te kunnen trainen. En ik weet niet of ik dat nu nog zou kunnen. Je hebt natuurlijk de marathon van Antwerpen door de thuisstad lopen. Zou dat... Uh Iets kunnen zijn, dan denk je van nee, als ik dat doe, dan liefst ergens lekker exotisch. Ja, ik zou dan toch liefst ergens anders, denk ik. Ja, ik weet het niet. Oh, ik heb Antwerpen al zoveel gezien. Ik zou dan liever ergens, ergens <laughs> op een exotische plek gaan lopen. Wat, nou, waar moet ik gaan lopen dan? Ja, Nick, wat, jij wat tips? Jullie... Um, dat schijnt is Valencia al uh, een goede optie. Mm-hmm. Uh, hoor ik veel mooie dingen over. Zelf nog niet gedaan, uh, wel al geweest. Uh, dus als. Um, Eén alvast. Uh, Rotterdam is, dat, uh, is ook qua sfeer, om dan iets dichter bij huis te zitten, uh, is een van de, ja, is de marathon qua beleving en qua sfeer. Ja, klopt. Ja, in de vorige podcast met uh, ja, ja, voilà. Bashir Abdi heeft hij ook zijn klopt. liefde beschreven ja, voor uh, de marathon van, van Rotterdam. Ze noemen dat de mooiste en hij okay. zegt dat dat ook zo is. Ja. Ik vind Rotterdam niet meteen de mooiste stad, daar hebben we het toen ook over gehad. Maar hij zegt ook qua beleving, ja, de, dat is een, een heel aparte, dat is een lievelingswedstrijd. Dus, uh, ja. Ja. Of u nu van lopen houdt of niet, iedereen leeft op dat moment voor die marathon. Uh, alle toeschouwers langs de weg, uh, schijnt is dat uniek. Uh, ja, maar ik behalve vond... Boston, dat ah, ja. schijnt ook zo. Boston. Maar dat is dan weer net iets... Ja, maar dat is een van de grote monumenten. Voilà, ja, het is dan moeilijk om er binnen te gaan. Maar dat lijkt me ook nog wel iets. Om zo echt een monument op, op je lijstje ja. te kunnen schrappen. Ja. Zo zijn er zes, hè. Zes monumenten. Ja. New York, Londen, Parijs, Tokio, Berlijn. Boston. Ja. Maar lopen in het Rivierenhof is ook al. Is ook ja, ja, ja. 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 Dat, dat doen jullie allebei? Ja, ja, we mogen blij zijn dat we dat park bij ons in de buurt hebben. Hè. Dus we hebben voorjaar competitie gehouden onder de collega's van wie heeft nu de mooiste route? Of wie het mooiste loopparcours? En 
Ja, we hebben toch met Rivier nog vrij lang blijven meestrijden voor de mooiste binnen Vlaanderen. Uh, en dat is misschien objectief gezien niet het mooiste, maar doordat het zo dicht bij de stad gelegen is, toch wel heel waardevol voor veel mensen. Dus Nationaal Park Hoge Kempen is daar als winnaar uitgekomen, terecht. Um, maar ja, ik vind Rivierenhof toch ook echt wel een heel aangenaam park om uh, rondjes te lopen. En, en best ook al een grote ronde, hoor, want mensen verschieten soms hoe groot. Als je de verschillende parken wat combineert, kan je best ook al 15, 20 kilometer lopen zonder op hetzelfde wegje terecht te komen. Ja. Meestal hoor je dat wel andere accenten. Ik vind het knap dat iemand die blijkbaar geen Antwerpse roots heeft, zo uh, lovend is over het Rivierenhof. Waar, waar kom jij precies vandaan? Nu? Van Oostende. Echt ja. waar? Echt waar, van het zijtje. Van het ja. zijtje. Ja. Mijn man is ook vandaar. Ja. Je kunt ook mooi lopen. Ja. Ja. Klopt. Uh, heel mooi. Uh, zeg mooier. Ik weet het dus objectief gezien mooier om, om daar te lopen. Of de Haan bijvoorbeeld, het bosje van de Haan. Vroeger ontzettend veel kilometers afgelegd. Uh, maar ja, in Antwerpen moet je het op andere plaatsen zoeken. Uh, Linkroeven vind ik ook heel aangenaam trouwens. Dus, uh, en, en de afwisseling tussen stad en, en, en park en rust. En, ja. Hij ja. bevalt dat hier wel. Ja, het Rivierenhof is vlak uh, bij jouw werkplek. Hè. Je ja, bent uh, sinds kort bezig in, uh, in Deurne, in het uh, sportoase domein, waar uh, Renneslap de nieuwe vestiging heeft. Ja, ja. ja prachtige site. Hè. Um, kan het, ik vind het op dat vlak sowieso al qua locatie het mooiste van onze winkels. We hebben uh, het geluk om in een mooi park te zitten, om uh, een zwembad in de buurt te hebben, de voetbalvelden. Dus het is echt een sportcomplex, uh, verschillende... Mensen met, met gelijke passie uh, zijn daar aanwezig. Uh, we hebben ook nog in hetzelfde gebouw ook kinepraktijk zitten. Dat vind ik ook handig uh, als dat iets nodig is. Uh, dus uh, ik klaag niet. Ja. En, uh, en je kan tussendoor in het rivieren of gaan lopen? Ja, sowieso voor of na uh, het werk uh, gebeurt dat vaak. Of uh, op een dag dat ik niet moet werken uh, en ik loop in het rivieren of dan zeg ik eens de collega's goeiedag. Uh, dus ook dat is, is, is leuk om even uh, daar uh, binnen te springen. Hè. Ja. En zie je Tine daar af en toe over de vloer komen in de winkel? Uh, dat is al gebeurd, maar niet, niet, niet wekelijks. Het is maar... nu ook niet dat je elke week nieuwe dingen nodig nee, hebt. Voilà, he? klopt. Dus, <laughs> meestal pas, op, we... pas op, uh, <laughs> er zijn wel wat fashionistas onder de lopers. Uh. Ah, ja, ja, meestal zien we klanten ongeveer om het jaar of om de twee jaar uh, terug als ze nieuwe uitrusting of nieuwe schoenen vooral uh, nodig hebben. En, uh, en dan heb je een aantal mensen die, die veel intensiever lopen, die, die toch wel ja, meermaals per jaar over de vloer komen. Dus uh, hangt een beetje van de... Je intensiteit af. Ik zeg eerst het niveau, maar dat maakt eigenlijk niet uit. Het is hoeveel dat je loopt. Hè. De wekelijkse kilometers dat je aflegt. Ja. Bepalen hoe snel dat je bij ons terugkomt. Ja. ja, en ook met de moderne schoenen natuurlijk tegenwoordig. Hè. Die ja. maak je vaak sneller, maar die moeten ook wel sneller vervangen worden. Die gaan vaak minder kilometers mee. Klopt. We raden ook wel aan om die minder frequent te gebruiken. Dus die gebruik je niet om, 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 om je trainingskilometers af te leggen. Hè. Uh, dat zijn de, de specifieke wedstrijdschoenen waar je het nu over hebt. Het uh, is een uh, interessante tweede paar of derde paar schoenen voor, uh, voor veel lopers. Maar dat heb je niet als enige paar in principe. Je hebt een aantal mensen dat doen, maar dat is in principe niet daarvoor gemaakt. Ja. Zijn er uh, medewerkers die dan wel eens naar jou komen en zeggen van zeg, zeg, die van tv was hier vandaag, als ze Tine hebben gezien? Hij heeft mezelf vastgeklampt toen ik ja. aan het lopen was in Trivieren. Ja. Of, hey, we kunnen we, mogen we u even misbruiken voor een filmpje? Ja, voilà, ja. Zo heb ik dat aangepakt. Ik liet Tine weinig keus, maar Tine was zo vriendelijk om meteen even haar vlotte zelf te zijn. En, uh, het heeft niet lang geduurd, Tine. Nee, nee, het was korte voilà. pijn. Ja, voilà. Samen met Pedro toen. Het was, Pedro uh, Elias. Ja. 
Het was een kort treffen, maar het was aangenaam. Hè? Meteen goed, meteen ja. goed. Overkomt het je vaak als je in het Rivierenhof loopt of elders, dat mensen je herkennen of je aanspreken? Ja, dat, komt, dat overkomt me sowieso uh, uh, vaak, uh, of ik nu aan het lopen ben of niet. Uh, maar dat is altijd leuk. Hè? En ik moet zeggen, <coughs> excuseer, dat bijvoorbeeld met zo, als je dan een 10 miles meeloopt, ik heb dan nooit uh, kunnen inschatten wat de impact is van mensen die voor je supporteren. Mm-hmm. Dat je daar letterlijk vleugels door krijgt. En dat is nu een van de weinige momenten dat ik echt denk, amai, dat is echt een voordeel dat ik een, een bekende smikkel heb. Want mensen gaan nog, er zijn nog extra veel mensen die voor mij beginnen te supporteren. En dan, dan, dan vlieg je gewoon. Dus, dus ja, als iemand in het Rivierenhof dag zegt, uiteraard zwaai ik terug. Maar op zo'n moment van zo'n, zo'n wedstrijd, allez, wedstrijd, een gezamenlijke loop, vind ik dat altijd heel fijn. Omdat je dan... Je, je wordt gedragen door, door de mensen die voor je supporteren. Dat vind ik eigenlijk... Uh, dat, dat wist ik niet vroeger. Dat, dat uh, gaat je niet hebben op uh, een exotische marathon. Hè? Dus moest nee, je in Antwerpen lopen, dan had je dat gevoel wel... Uh, dat, ja, dat, dat snap ik. Ja. Maar nu moet ik zeggen dat dat in Eindhoven ook wel... Wa- Allee, die mensen kenden ja. mij uiteraard niet, maar die Nederlanders zijn zo supportive ja. en uh, luid <laughs> en gul... Dat, 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 dat ik dat toen toch ja, ook wel uh, zo aanvoelde. Dat is hetgeen dat iedereen dus in, in uh, Rotterdam nog meer ervaart. Ja. Maar goed, ja, nu geeft het wel een reden om niet van Antwerpen te lopen. Maar ja, <lacht> dat ik als klein is dat ik dat ooit nog kon ja. Maar zorgt het ook niet af en toe voor extra druk? Als je kapot zit of dergelijke, dat je denkt van ah, ik kan het echt niet maken om op te geven, want iedereen is van mij een supporter. Uh, ja, extra druk. Ik, ik weet toen ik uh, mij drie jaar geleden opgaf als ambassadrice voor die kom op tegen kanker, 100 kilometer run, dan heb ik me dat wel even beklaagd. Omdat ik, ik, dat, ik had mezelf die druk gegeven. En ik, ik wou dat dan goed doen, uh, maar ik had eigenlijk totaal... Allee, we hadden een, ik had nog een kind van een, een jaar oud. Ik was helemaal niet goed getraind. Ik, uh, en dan, dan is er een soort van ego dat boven komt en zegt... Mm, ik, ga dat hier, ik mag je dat hier niet slecht doen, maar eigenlijk is je lichaam veel te moe. En dan ging ik, was toen ook heel veel aan het filmen. Dan ging ik s'morgens om zeven uur zo nog voortfilmen, ging ik dan nog even 15 kilometer lopen. En, en dat, dus ik, 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 ik ervaar nooit druk van de mensen naar mij toe, maar wel van mijzelf. En dat bedoel ik als ik er straks zei, van, het is ook oké. Okay, om twee keer in de week een half uur te lopen. Want vanaf dat ik mezelf een doel stel, dan, ga ik dat, dan moet ik dat doen. En dan ga ik eigenlijk niet meer zo luisteren naar is dat nu op dit moment in mijn leven wel goed. Op het moment dat je een baby hebt die nog vier keer s'nachts wakker mm-hmm. wordt en eigenlijk dat je denkt, ik moet eigenlijk rusten. En je blijft maar... Ah, nee, nee, want ik heb dat nu wel beloofd en ik moet die twintig kilometer kunnen lopen. En dan ga ik wel over mijn grenzen. Dat voel ik. Dat is, niet zo, dat is eigenlijk niet zo gezond. Nee, klopt. klopt. Uh, over vermoeidheid gesproken, overigens. We zijn uh, halfweg jouw uh, 10 kilometer. We zijn over de 19 minuten uh, heen. Hoe gaat het, uh, Nick? Ja, nog altijd vlot op dit moment. Lekker like, like vlak tempo. Ja, ja uh, we houden het nog aan. Dus, uh, het kan nog even voort. Ja. Die tiener, ben je ook zo iemand die dan een, een vlak schema loopt en dat blijft volgen? Of schuilt er ook diep in jou ergens een competitiebeestje die zegt van de laatste kilometer nee, ga ik nog eens gaan? Ja, dat, een beetje wel. Hè. Dat, dat, heb ik, dat heb ik wel, dat, 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 de laatste sprint trekken. Um, ik ben ook wel een beetje... 
Ik ben altijd blij als iemand voor mij een schema maakt of zo. Dat ik dat dan gewoon slaafs kan volgen. Want ik ben een beetje autistisch wel in mijn lopen. Ook in mijn toertjes lopen en zo. Omdat je nu spreekt ook over trivieren of van ja, verschillen. Ik, ik volg bijvoorbeeld ook altijd gewoon die route. De vaste looproute ah, daar van 10 kilometer. Ik heb die volgens mij nog nooit gelopen. En dat is, dat is eigenlijk ja. stom, want ik in dat park van binnen en buiten... Ik zou, ik zou honderden andere routes... Ja. Maar dat zit er dan zo ingebakken. Dat is het toertje. Ik ben niet, ik ben niet zo exotisch wat dat betreft. En, en ook... Uh, ja, zo, oké, okay, daar. En dat is die 10 kilometer, die loop ik dan. Um, dus ik heb, de, als, als ik, ik heb de uitdaging van buitenaf nodig. Iemand die me zegt, doe nu eens dat en doe nu eens dat. En dan zal ik dat doen. Maar anders doe ik gewoon wat ik ken. Raar eigenlijk. Dus geef mij eens wat nieuwe tips en schema's. En dan zal ik van alles ja. anders beginnen doen. Maar ik, ik wil ook niet... Op een gegeven moment, als ik voor die 20 kilometer aan, aan het trainen was, dan begon... Ik had ook, was dan, ja, dat ik ook zo'n schema gekregen met intervallopen. En zo. Dat vind ik allemaal niet leuk. Dat vind ik allemaal niet tof. Voor mij, nee, waarom? Omdat, ik zal het uitleggen, voor mij is lopen ook nog altijd uh, een mentaal ding. Ik moet mij, uh, mijn hoofd kunnen leegmaken, mijn muziek kunnen lopen. En vanaf dat je zo te veel moet opletten en uh, naar je horloge kijken van, uh, ah ja, wacht, een, een hartslag nu dit, een hartslag dat, en dan. Uh, dan, dan ben ik direct in de war. Ja. Maar ja, er zijn verschillende manieren van lopen. Hè. Je kan dat Weet doen het, ja. voor je plezier. Als je echt je tijden wil gaan verbeteren, ja, dan, dan moet je ook gaan leren van, van uh, trager beginnen lopen, intervaltrainingen, ja. uh, inbouwen, techniektrainingen. Um, dus dat is puur afhankelijk ja. van welk type loper je bent. Tuurlijk. En voor mij is het echt puur recreatief. Uh, goed voor mijn hoofd en voor mijn onderhoud van mijn lichaam. En ik heb wat dat betreft geen grote verlangens of, of doelen waar ik nu op dit moment naartoe werk. Maar misschien binnen vijf jaar. Dat die kinderen wat groter zijn. Dat die kinderen zijn, terug die wat groter zijn. Ja, ja. Kat, dat wordt die een tweede shift van die kinderen. Hè. Dat had ik niet al moeten. Ja, voilà. Heeft een impact, hè, ja, ja. Kindjes. Ja. Voilà. ja, lopen, de combinatie met, met kinderen, dat is ook niet altijd evident. Ook overigens tijdens de zwangerschap ben jij blijven lopen, Tina, want er zijn veel moeders die daar ook mee worstelen. Hè? Van hoe lang kan je blijven doorgaan? Uh, Sophie Goos, die jij ook goed kent, ja. die is op een gegeven moment nog blijven sporten toen ze acht maanden zwanger ja, was. Ja, nee, dat heb ik nooit gedaan. Ik ben altijd heel erg misselijk geweest uh, en dan was mijn goesting direct over. Maar ik weet dat ik bij mijn laatste zwangerschap dacht, allee, kom, blijf nu even verder doen. Maar mijn lichaam gaf direct aan, nee, ik ben direct andere... Ik ben heel veel beginnen zwemmen, altijd in mijn, in mijn zwangerschap. Ik had ook onwaarschijnlijk zware kinderen. Dus ik was al vanaf maand zes echt mega dik. Dus uh, en bij mijn eerste zwangerschappen uh, was ik nog niet aan het lopen. Dan was het lopen nog niet in mijn leven. Dus het is pas uh, later gekomen. Dus nee, ik heb dat nooit gedaan. Ja. En heb je ook een verschil gemerkt als je na de bevalling uiteindelijk terug bent uh, gestart met lopen? Heeft dat ook zijn tijd nodig gehad? Ja, ja, dat heeft zeker zijn tijd nodig. Ja. Maar alhoewel, ja, ik denk dat dat twee, drie maanden geduurd heeft. En dan ben ik er stilletjes aan terug aan begonnen. Maar ja, als je zo wat zware kinderen op de wereld zet, dan maakt u ook zorgen over bepaalde dingen, zal ik zeggen. Dus, uh, dus dat duurt ook allemaal eventjes voordat dat allemaal terug, 
teruggaan. Maar ik ben blij dat ik zonder problemen terug kan lopen. Ik zal het zo, <lacht> ik zal het zo zeggen, zonder in detail te treden. Maar uh, ja, nee, een lichaam heeft wel echt uh, tijd nodig om, om te recupereren. Dus, uh, en ja, ik zeg het, die vermoeidheid ook van, uh, van wat kinderen op de wereld te zetten. En, uh, ja, mijn focus lag even ergens anders. Maar ik ben nu wel blij dat dat terug zo wat... Terug zijn plek heeft gekregen ja. in mijn leven. Was het een periode overigens dat je tussendoor het miste om niet te kunnen lopen? Ja, ja zeker. Omdat dat voor mij is dat ook, uh, wat ik daar juist zei, dat is ook een beetje mijn uh, me-time. Ik ben heel slecht in niets doen. Ik ben heel slecht in tijd nemen voor mezelf. Ik heb vier kinderen en een man die ook veel aandacht vraagt. <lacht> en, een, en, een, en een job die heel onregelmatig is. Dus voor mij is dat, uh, ja, is dat lopen echt, echt een echt iets van mij. Ik, ik doe dat ook graag alleen. Uh, ja, je ziet mensen die dat, die dat, dat graag in groep of ja, met twee of wat kletsen ondertussen. Ik vind dat af en toe wel eens leuk, maar het is, het is een beetje een, een terug tot jezelf komen momentje voor mij. Dus ik ben blij dat ik dat nu terug heb. Ik, ik vind het grappig dat je het zegt, in groep wat kletsen. Um, ik weet niet of je het uh, je herinnert, ja. maar op de Spartacus, en ik weet niet meer of het nog ah. op linkeroever was of de eerste editie op de Schorre in de Bonen. Schorre, ja. ja. Daar was ik speaker. Ah, daar ja, was ja. jij samen met Nathalie met Meskes. Meskes. Ja, juist. Ik heb jullie over het hele domein van de Schorre horen tetteren. Ah, ja, ja. Maar ja, de Spartacus run. Dat is, voor, dat is iets anders. Hè. Dat is niet zo lopen en u, u kom... ja, dat vond ik dat wel heel leuk om te doen. We hebben toen zo gelachen. Ja, ik vond het ook superplezant. Iedereen zat jullie ook keihard aan te moedigen. Uh, maar jullie zaten ook iedereen aan te moedigen. Ik weet dat jullie ook nog een tijd aan de finish hebben gestaan om mensen mee binnen te halen. En zo. Dat, ja, dat weet ik al Een hele, hele toffe dag. Ik weet dat we goed gelachen hebben toen. En dat, dat was nu iets ook totaal niet voor tijd of zo. Hè. Mm-hmm. Als, ik de, als ik de 10 miles loop, dan zit ik altijd zo wel een beetje te kijken. Van, oh, ben ik even snel als vorige keer of sneller? Maar die Spartacus run, ja, dat is toch gewoon lachen en plezier maken. Ja. En Op voorhand ziet het er wel indrukwekkend uit. Hè, als je al die, uh, ja. die obstacles ziet en de uitdaging, maar dat viel precies wel mee. Ja, ja, dat was ook met water en zo. Hè. Dan word ik gelukkig. Wat ploeteren in het water. En ik ik leid er dan nog wat verf erop en zo. Ja, dat was, ik vond dat zalig. Ik zou dat nog eens moeten doen. Laat me weten wanneer dat, dat nog eens is. Ja, ik weet niet of die nog doorgaat, de Spartacus. Ah. Ik geloof van wel, maar, maar ja, sinds corona... Ik, uh, maar er zijn er inderdaad ja, wel. Ja, Jij al gedaan, Nick? Uh... Nee, nog nooit. Het is nu iets die mij minder aanspreekt. Als ik niet op tijden wil gefocust zijn... Uh, en dat is de voorbije jaren wel zo ongeveer. Dan doe ik meer trailruns. Dus dan heb ik ook hetzelfde uh, als dat uh, Tinnen heeft. Dat je niet op, op tijden moet focussen en, en gewoon voor de beleving en het plezier um, eraan deelneemt. En dat is hetgeen die op dit moment bij mij het meest uh, aan de orde is. Ja. Tijden die ik vroeger liep, kan ik toch niet meer. Dus dat is het eerder de beleving en, en het genieten van het, van het lopen aan zich. In de natuur dan nog eens. Dus uh, dat is hetgeen dat ik het liefste doe. Ja, daar moeten we het straks nog eens over hebben, want we zitten hier met een ambassadrice van uh, Natuurpunt. Martine, je hebt ook iets meegebracht voor ons. Het is tijd voor jouw item dat we later dit jaar gaan uh, veilen voor het uh, goede doel. Dat is uh, Sportaround, uh, de VZ2 van uh, Bashir okay. Abdi. Wat heb je meegebracht? Ik heb uh, een van mijn loopt-t-shirts, de een goed gebruikte, waar ik heel veel in gelopen heb. En ik denk dat ik er ook niet meer in kan. <laughs> maar uh, een goede loop t-shirt waar ik ook uiteraard mijn handtekening op zal zetten en uh, ja. die, uh, die mogen jullie het uh, stinkt wel niet meer ik heb een... ah, hij is toch gewassen dus ja, het ja, is niet meer uh, het, 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 het zweet van uh, nee, het is geen zweet. Maar ik ben ook niet zo'n zweter eigenlijk 
Ja. Maar, maar ja, goed, ja. in zo'n sportt-shirt, dat kan al eens nijdig zijn. Hè? Ja. Nee, oké, okay. Hartel- hartelijk dank je uh, daarvoor. Uh, goed dat je een t-shirt mee hebt, want ik zei het al in de inleiding. Er is een kans geweest eind vorig jaar dat jij in je blootje de 10 kilometer in het rivieren of zo uh, lopen. Hè? Ah, Vertel eens. Ah, ja, ik moest al even nadenken toen dat je dat er juist zei, maar volgens mij heb ik dat gezegd uh, bij Erik van Looy, bij de slimste mens ter wereld. Klopt dat? Exact, ja. ja. <laughs> voilà, maar ik wist toch dat ik dat nooit zou winnen. <laughs> Martine had dus ik... effectief beweerd van, ja, dat, als, ik als ik win... Ja, dan loop ik de tien kilometer in met een blote in het rivieren. Of, ik heb niet gezegd zo moet laat, ik zou dat gewoon s'nachts om drie uur gedaan hebben als iedereen slaapt. Marcus maar Sloot noemt oh, oh, je gaat er toch wel nergens zien. <laughs> maar nee, 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 dat wist ik dat dat niet ging gebeuren. Ja. Maar je deed het niet slecht in de slimste mens. Maar ja, uh, <coughs> bah, jawel hè. Nee, dat is niet eens waar. Ik heb er maar twee keer in gezeten. Dat is heel kort, maar ik heb wel de allerhoogste score ooit gehaald. Ja, ja voilà. Dus uh, dat pakken ze mij niet meer af. Hè. <laughs> het competitiebeest in tijd, tijde, ja, komt, uh, komt naar boven. Goed, uh, natuur. Daar waren we eigenlijk net uh, bij, bij beland. Jij bent ambassadrice van, uh, van Natuurpunt. Ja. Is dat ook iets wat jij meeneemt in, in je lopen? Net zoals Nick, je zegt van ah, zo echt lopen in... in uh, de, de vrije natuur, dat doet mij ja, iets als een mens. Ja, zalig. En, en het is nu dat je het zegt, dat ik denk, oh, ik moet dat nog eens opzoeken, die natuur lopen. Want ja, dat eigenlijk... Ik weet dat in de tijd dat ik, dat ik aan het trainen was van de marathon, voor de marathon, dat ik dat heel vaak gedaan heb. In de Kempen heb je zo heel veel van die natuur lopen in het voorjaar. En dat is eigenlijk lang geleden dat ik En dan kun je dat goed met de mensen klappen. En dan kun je echt goed klappen doen tijdens het lopen. Zo'n keer. Dus eigenlijk... Ik ga dat nu, het is goed dat je erover begint. Ik ga dat nog eens terug opsnorren, want dat, dat is inderdaad een van de zaligste dingen, hè, om gewoon tussen de bomen over de velden te lopen. Allee, ik vind van die urban trails ook leuk, maar uh, in de natuur is het toch het, het, het fijnste gevoel. Ja. Ik denk dat het ook een beetje ouder worden is. Nu ook als ambassadrice voor Natuurpunt begin ik met meer en meer zo, ja, ga ik meer en meer zo wat de natuurgebieden opzoeken. En dat is zo, het is zo zalig. Ik ben, ik ben een stadsmens, maar uh, ik heb het toch ook nodig om, uh, om wat tussen het groen te zitten, of in het groen. Ja, je vindt de rust, hè? Oh, dus ja. Voor mij is dat toch echt wel een, een belangrijke. Uh, ja. Hoofd leegmaken, geen andere afleidingen. Uh, ja. Mm-hmm. ja, ik, ik heb het er ooit met uh, Stivo, met Steven Pauwels, uh, over gehad. Een hele uh, snelle trailrunner, bekende Belgische trailrunner vroeger. En die zei ook van ja, als hij zijn trails loopt, uh, hij is vooral bezig met naar beneden te kijken en een parcours en niet te struikelen en dergelijke. Ja, ja. Uh, maar ik denk dat het mooiste van, van de trails net is van, van, dat je kan genieten ook van de omgeving en, en van het, het uitzicht wat je hebt als je in de Ardennen ergens een, een, een rots naar boven moet klauteren. Ja, dat levert af en toe wel fantastische beelden op. Ja, heel herkenbaar. Um, vanaf dat er bij mij een startschot aan te pas komt, dan uh, treedt het competitief terug naar boven. En dan uh, merk ik ook dat het, het genieten van de omgeving eh, ondergeschikt wordt. En, en dat is soms jammer. Um, zo heb ik al verschillende wedstrijden gehad. Uh, dat ik achteraf beelden zag en dat ik niet besefte dat het eigenlijk onderweg zo mooi was. Hè. Dus dat je op foto eigenlijk pas ervaart hoe mooi dat, dat de route was. Uh, op training uh, neem ik veel meer de tijd om, om onderweg te genieten. En um, dat is bij mij dan ook een groot verschil tussen, tussen het, het wandelen en, en, en lopen. Dus uh, lange afstandswandelingen bijvoorbeeld vind ik ook heel leuk dan neem je nog veel meer de tijd om de natuur in op te nemen. Um, maar het vergt natuurlijk gewoon veel meer tijd. Hè. Dus dat is dan het nadeel van wandelen. Uh, lopen heb je op, op relatief korte tijd uh, mooie afstanden af. Um, dus vandaar, die combinatie van dan trainingen in de natuur is eigenlijk misschien wel nog het mooiste. En af en toe dan een beetje competitie, waar je dan uh, 
ja, toch een keer weer voluit gaat. Over competitie gesproken, we hadden het er in de inleiding over. Je was een straffe 800 meter loper en dan toch de stap gezet naar lange afstand. Vroeger nooit die carrière geambieerd op de 800 meter om dat verder te zetten? Normaal was het bedoeling om, om na 800 nog 1500 te gaan doen, om dus die schakel nog te maken. Maar... Ambitie en, en motivatie geraakt ook op een, een 22, 23-jarige leeftijd wat kwijt om op dat niveau te blijven gaan. En dan heb ik eigenlijk heel snel de klik gemaakt om, uh, om op, op hoger niveau te stoppen. Uh, nog nooit ook spijt van gehad. Dat heeft mij gevormd tot de persoon dat ik nu ben. Dat heeft mij heel veel uh, zelfzekerheid gegeven, um, overwinning. Um, ja, dat, dus dat, dat ervaren op zich uh, was voor mij echt wel heel waardevol. Uh, doelen halen en dat, dat kan perfect ook voor iemand een startrun zijn. Hè. Dus gewoon het feit dat je een bepaald doel, dat je een, een grens bereikt hebt. En dat heeft, in mijn jeugd is dat enorm belangrijk geweest. Um, maar vanaf 22, 23 jaar leeftijd had ik ook veel andere interesses. En, en de energie die je moet in het lopen steken om op dat niveau te blijven is ontzettend groot. En eigenlijk hetgeen dat ik er op dat punt nog voor terugkreeg was voor mij te weinig. Um, dus vandaar dat ik dan uh, op dat niveau gestopt ben. En ik vergelijk niet graag met vroeger, dus vandaar dat ik langere afstanden ben gaan, gaan beginnen doen. Uh, ik besef en ik merk dat dat niet in mijn natuur ligt. Dus, dus uh, het talent ligt op die kortere afstanden. Maar het gaat hem niet meer om hetgeen dat ik het best kan. Het gaat hem om, om nieuwe doelen uh, te bereiken en, en afstanden te proberen. En, uh, dus dat is de nieuwe uitdaging erin. En uh, dat bevalt me perfect zo. Ja. Ja. En dan misschien ooit richting ultra, dat je zegt van meer dan de marathonafstand? Is er ook al van gekomen. Uh, ik heb uh, in de Vogezen uh, X-trails gedaan. Dus een, dat was een, een tweedaagse wat ik uh, uh, op zaterdag een, een, een sprintetappe was op drie kilometer bergop. Uh, en dan in de middag een, een 30 kilometer. En dan de zondag nog eens 72, als ik me niet vergis. Um, na die 72 zei ik nooit niet meer. Uh, want ik heb ontzettend hard afgezien. Ik, ik ben iemand die altijd te snel start, dus op kilometer 30 had ik al het gevoel van waar ben ik aan begonnen. Uh, en dat had ik nog niet halverwege, gelukkig uh, collega's gehad uh, langs de, de weg. Die toen zeiden, dat is normaal, je komt er wel door, hè, je kan dat wel. En uiteindelijk dat tot een goed einde gebracht. En uh, een paar uur na de finish eigenlijk al gedacht van, wat is het volgende doel? Uh, dus <laughs> okay, grenzen blijven verleggen, is... ook al, uh, ik vind het ja, heel tof. Dat is een mooie. Dat was overigens op de Grand Ballotine. Want hij ja, zegt van, het was drie kilometer bergop. Nee, het was, het was superstijl. Ja, ja. Ik ben daar ook nog, nog speaker geweest. Uh, we moeten uh, wat sneller gaan, want we gaan de laatste kilometer in. Oh. Met uh, Nick in zijn uh, uh, tien kilometer. We zitten in de laatste drie uh, uh, minuten. En um, dat betekent dat wij onze snelle vragenronde um, even gaan uh, brengen voor jullie. Okay. Voilà. Um, ik begin bij, uh, bij Nick, maar eigenlijk mag jij hem ook beantwoorden. Hoor. Uh, 800 meter of halve marathon? Of marathon? Sowieso 800 meter. Ja. Oh, halve marathon dan. Je bedoelt zo 800 meter rap lopen? <laughs> nee, op het gemakje. 20 kilometer. Uh-huh. Wat, wat, wat was jouw tijd vroeger op de 800? Nick? Uh, 1,47. 1 minuut 47. Ja, dat is, dat is pijnlijk. <laughs> ja, dat viel voor mij mee. Uh, was, ja. Voor de uh, meeste mensen is dat... Het uh, ja. best kon, hè. Ja, lekker diep gaan. Oké, okay. uh, ja, je had het eigenlijk ja, straks al een beetje gezegd, maar ik ga de vraag toch nog even terugstellen. Lopen bij zonsopgang of lopen bij zonsondergang? Uh, zonsopgang, hè. Sowieso. Vroeger ondergang, nu zonsopgang. Dat is gewijzigd. Uh, heeft dat ook te maken met het feit dat je een gezin hebt en met kinderen Klopt. thuis hebt? Ja, uh, ja, toch wel. Ja. Uh, 
voordat de kindjes wakker worden, nog eens gaan lopen. Of als ze vroeg wakker zijn, dan het huis uit en even... Uh... Amai, doe jij dat? Zo voordat die wakker zijn. Dat, dat gebeurt heb ik nooit als gedaan. Ik... Ze slapen misschien wel langer bij hem. Nee, nee, het is slechte slapers. Nee, nee. Nee, bij mij is het naar school doen en dan gaan lopen. Maar zo echt nog extra vroeg opstaan, dat, nee, dat kan ik dan ook weer. Hoe, hoe oud zijn ze overigens? Uh, drie en zes. Dus nu begint het eindelijk terug een uh, goed ritme te hebben, wat het lopen perfect een beetje combineren is. Bij, bij jou zijn ze nog wat jonger, uh, uh, Nee, vier, zes, vijftien en achttien. Uh, uh. Zijn er bij die de loopmicromen al hebben overgekregen? Uh, uh, mijn oudste zoon, dat vind ik heel grappig om te merken, want die zijn eigenlijk mijn twee grote zonen niet zo sportief. Maar uh, ineens zie ik dan bij, bij Oscar, bij mijn oudste, dat hij toch ook, om zich te kunnen ontspannen, want hij is muzikant, ook ideeën begint te lopen. Dus denk ik, ah, goed, dat is er toch ergens uh, ingecijpeld zonder, uh, zonder dat ik het door had. Ja. Volgende snelle vraag, die sluit er eigenlijk een beetje op aan. Een marathon lopen of op het podium met El Tattoo, Del Tigre of de Jukebox? Oh. Dan toch liever nog, ik zou ooit wel nog eens met El Tattoo dat Tigre op het podium willen staan. Dat zou ik ook fantastisch ja. vinden. Welk van de twee is het vermoeiendst? Toch de marathon lopen. Ja. <laughs> Oké. Okay. Um, de ten miles lopen of supporter op de ten miles voor alle twee? Um, oh, moeilijke vraag. Lopen, ik. Ik dan toch supporter. Ja, ja, ja de, op ten miles is voor mij weer een gekende afstand waar ik voor een, een tijd wil gaan, een tijd dat ik niet meer kan. Uh, dus dan is het nu op dit moment supporteren. Mm. Voilà, over tijd gesproken. We zijn er. 38 minuten, Woehoe. 43. Je hebt het gehaald. Hoe is het? Hoe, hoe is het gevoel <laughs> na deze 10 kilometer? Uh, op dit moment nog goed, want ik moest nog verder. Hè. <laughs> het was pas later dat ik het uh, ontzettend moeilijk kreeg. Uh, uh, uh. Dus je zou nu eigenlijk nog kunnen doorgaan. Maar goed, we gaan ja, het bij ons ja. concept hier houden. Hebben jullie nog een laatste tip voor uh, onze luisteraars en kijkers van de Keep on Running uh, groep? Een tip, uh, ja, gewoon blijven genieten van dat lopen en uh, zien dat je, ja, ik vind, als je zo even uit de, uit de flow bent, dan, uh, dan moet je eigen altijd terug even motiveren. Maar elke keer denk ik, ja, het is toch weer de moeite waard. Dus ook al heb je geen goesting, gewoon gaan. Het is zalig. Ja, en, en doelen stellen. Die doelen halen uh, al de ongelooflijk veel voldoening uit. Dus um, dat maakt u gewoon sterker als, als persoon, mentaal en, en fysiek. Dat is een combinatie van beide. Voilà, super. Een uh, dikke merci aan uh, Nick Brunet en uh, Tine Emmerichs ook voor uh, het mooie t-shirt voor uh, de veiling uh, die we later dit jaar gaan doen. En bedankt aan Runneslap om ons weer uh, in uh, Zwijndrecht uh, te ontvangen. Voilà, loop ook de volgende keer weer mee met onze podcast. Ik zou zeggen, tot dan en denk eraan, keep on running. Voilà, deze 10 kilometer zit er weer op. Vergeet niet je lid te maken van de Keep On Running Facebookgroep of volg ons op keeponrunning.be. Tot de volgende 10 kilometer. Ik ben nu al benieuwd aan welk tempo.